0: 邓婕好想回到过去，回到跟丈夫离婚的那一天，没有她，自己真的在这个世界里寸步难行。她就这么脑袋浑浊的开着车，车子在高速公路上疾驰飞奔着。已经傍晚了，远方的霞光微弱的在阴霾的天幕上烫金，彤云如燎原野火一般熊熊的燃烧着。邓杰看看时间，来不及了。刚刚丈夫来过电话，让他马上到民政局。丈夫说话语气刻薄，充满了厌恶与唾弃。周遭鲜有车辆，整架高速公路上空空如也，只有邓杰的宝马在狂风之中孤独地驰骋着。他心乱如麻地握紧方向盘，下面高跟鞋狠狠地踩着油门。突然。正当他转弯驶出高速公路的时候，从左边的一辆卡车冲了过来。砰！两车相撞的瞬间，邓杰在车里狭小的空间被揉成了一团像是她和丈夫几年前除夕夜一起包裹的饺子一样，轻轻一捏就破了。她眼前一片漆黑，耳边落满了玻璃碴子破裂的声音，哗哗啦啦的，跟她的心一样。那一刻，她满心的不甘，自己还没见到丈夫的最后一面，怎么能就这么死了呢？可脑袋昏昏沉沉，一阵天旋地转，向他袭来。醒过来的时候，邓杰却发现自己倒在马路上，面前是自己的那辆宝马，被撞得七零八碎，车的驾驶位置上隐隐约约蜷缩着一个女人，满脸是血。不过依稀可以辨认，那就是自己。邓杰被吓得从地上跳起来，惶恐的四处张望，还是那个肇事的高速路口。卡车与宝马撞在一起，交警和救护人员围成一团。不一会儿，邓杰就看见了满脸是血的自己被抬了出来。他嚎啕的瘫倒在地上，心如死灰。可她还是想见丈夫最后一眼，想告诉他自己有多爱他。这时。邓杰身后出现了穿黑袍的怪人，不用猜了，跟那些恐怖电影里演的一模一样，是死神，要带他走了。他跪在地上祈求死神，哭诉着自己和丈夫的故事，希望不要带他走，他还不想死。死神无可奈何，从黑色的大袍里掏出一个沙漏，放在了邓杰的面前。这个沙漏只能用两回，沙子流尽是一次轮回。死神给了他两次机会，完成在人间没达成的愉愿。没等邓杰高兴，他眼前一黑，觉得整个世界在不停的揉烂撕碎，像是打乱的魔方，又一次被重新的拼好了一般。醒过来的时候，邓杰惊奇地发现自己身处一间大教室，四下都是似曾相识的大学同学，他们穿着奇装异服在教室里排练话剧。年轻的丈夫穿着古希腊贵族的衣服，有模有样地配着台词。这时，一个学姐走过来，拍拍邓杰的肩膀，让他换衣服。邓杰这才想起来，那是大一时。学校组织晚会前的最后一次排练，邓婕换上衣服之后直奔丈夫身边。那时的丈夫眉清目秀、身心体现，是每一个花季少女的梦中情人。他看到邓婕过来，问她需不需要串词。要，怎么能不要呢？其实邓婕心里早就把那台词背得滚瓜烂熟了。当年她被意外的选为女主角，而丈夫。是男主角的时候，心里就乐开花了。很早以前，或许是刚上大学的时候，她就偷偷的喜欢上了丈夫。那时，暗恋是一场无声的默剧，谁先出生谁就输了。邓姐等这个机会很久了。她知道丈夫身边满是花枝招展的女孩子，可她不怕，她就是喜欢丈夫，喜欢他身上的一切，哪怕是缺点。哪怕是瑕疵呢。上台演出的时候，如邓婕回忆中的一样，他们排练的是沙翁的名作《罗密欧与朱丽叶》。舞台上那个衣袂飘飘的美少年，俨然成为邓婕眼中的情诗。他们对着词，邓婕满目柔情地望着丈夫，她要把此时的他牢牢的记住，刻在自己心里。丈夫被她深情的眸子看得出神。许久，他还没来得及说出下一句台词，台下的老师有些焦急的握了握拳头。邓杰不想让他出丑，慌忙的抱住了他。那是一个仲夏的夜晚，偶尔有微风拂过，舞台上灯光绚烂斑驳，邓杰心里的幼鹿开始横冲直撞，肆无忌惮的在他柔软的少女心里撒着花那一瞬间。邓杰俨然忘记了，若干年后他们是怎样歇斯底里的争吵与大动干戈。心里突然有一种冲动，他把嘴凑了上去，当着台下人山人海与五颜六色的荧光棒，亲了他。14岁的罗密欧与朱丽叶，并不懂什么叫做爱情，可是莎士比亚懂。话剧成功的落下帷幕，戏里的老师和学姐都夸邓婕的勇敢与机智。她不知道当初是否有过这一幕，可是当丈夫含情脉脉的在后台等她的时候，邓婕心里简直美的不像话。终于，她如愿以偿了，回到了过去，回到了她跟丈夫四目相对、点燃爱火之际。丈夫有些害羞的跟她说谢谢。邓婕装作云淡风轻的样子，可内心里的矜持都被那头茁壮成长的年轻驯鹿碾于脚下了。后来，在此后的大学四年光阴里，她跟丈夫成为了公认的模范情侣。这四年是邓婕人生中最开心的日子了。他们游山玩 水， 形影不离。重生后的每一 天， 都让她更加珍惜丈夫。她从不跟丈夫争 吵， 甚至有时因为一些琐 事， 丈夫发了 火， 邓杰都会闪到一边等他心情好转或者自己去哄他。大学毕 业， 邓杰放弃了家里安排的工 作， 毅然决然地奔赴到了丈夫所在的城 市， 扎根生长。和回忆里一样。二十三岁的自己为了丈夫，放弃了老家风光体面的高层职务，跑到别的城市摸爬滚打。他不后悔这样做，此次他来的目的就是再好好的爱一次丈夫，不让未来的那些悲剧重蹈覆辙。可感情是有保质期的，渐渐的，邓杰发现丈夫没有当初那么热情了。每天下班回家就是抱着电视看无聊的剧，深夜里她的手机背光映得天花板一片辉煌，嗡嗡的手机短信提示声就像是无头苍蝇在邓婕耳边飞来飞去。到周末了，丈夫不再带着邓婕出去玩或者看电影，一切仿佛陷入了死寂，跟当初一样。不负热情的丈夫总是抱着手机和电视看她的次数越来越少。跟邓婕之间也沉默寡言了。后来邓婕没办法骗丈夫说自己怀孕了，她拿着怀孕闺蜜的试纸给他看。不懂这个的丈夫当时重新绽放了笑颜，甚至那天晚上熟睡到半夜的他突然醒过来，握着邓婕的手，拥吻着说：“咱明天去领证吧。”就这样。这一切跟当初一模一样，害怕失去丈夫的邓婕骗他说自己怀孕了，然后他们领证了。这样的生活并没有维持多久，终日惶恐不安的她向丈夫摊牌了。看着她脸上凝固的表情，邓婕噤若寒蝉，脸上的表情狰狞而失落。她气急败坏，说的话沉重的带着鞭骨的刺。狠狠地扎在了邓杰的骨缝里，那是丈夫第一次动手打的，也是最后一次。打那次之后，丈夫逐渐早出晚归，回到家里也是和邓杰分房睡，仿佛他对自己已经毫无爱意，勉强维持着这样煎熬的生活。邓杰心有不甘，上一次也是这样，她的热情换不回已经变心的丈夫。后来，丈夫外面有了人，是一个年轻貌美的大学生，有邓婕一去不复返的所有。她这一次真的愤怒了，第一次，她跟丈夫歇斯底里的吵了起来，爱情此时显得是脆弱易折的。邓婕天天以泪洗面，每天她都在反省，是不是自己哪里做的不好，惹得丈夫生气了？一定是自己欺骗了丈夫的这件事，让她开始变心了。可自己对她那么热情，那么好，为什么丈夫始终不懂自己的心呢？丈夫出差归来后的那天，正好是邓杰的生日，他在家准备了丰盛的大餐，温馨的烛光灯火。丈夫进门的一瞬间，她满心欢喜的扑上去，像是一只在家里嗷嗷待哺的小猫看到了自己的铲屎官一样。可让邓杰没想到的是。这次丈夫带回来一个陌生的女人，还是那个陪伴丈夫多年的女大学生。不同的是，她已经毕业了，成为了丈夫公司的一名员工。邓杰呆滞的看着眼前的物是人非，还是没变。即使重新回到过去，再一次经历也是这样。邓杰知道那个女大学生跟丈夫之间的事儿。她只希望丈夫只是玩一玩，玩够了便会回家。可是她不知道的是，那个女学生有着她没有的一切：独立、知性，同样爱着丈夫却给予自由，会理解他，体谅他，最重要的是，她不曾欺骗过丈夫。丈夫回到家里，连鞋都没脱，直接丢了句话给邓姐，让她过几天。去民政局。听到这样的消息，邓杰彻底傻了，像个石头一样的梗在原地，目送着丈夫头也不回的转身。丈夫离开之后，她终于忍不住了，瘫倒在地上，连同上一次的悲伤一起，泪如雨下。过几天，公司派他去别的城市谈合同。去的时候勉强打起精神，因为这几天都没睡好觉。邓杰的脑袋昏昏沉沉的。在回来的时候，丈夫给他打电话，电话里丈夫字字珠玑，每一句话都像封喉的匕首，抵在了邓杰的喉咙，让他无话可说。丈夫让他赶紧去民政局办理离婚手续，他刚说话，电话那头就是无尽的忙音。那是一个傍晚。霞光微弱，如滚烫的金边儿，到了天幕。遥远的空中，赫然是赤红一片的火烧云，像是燎原的烈火，吓得路人闻风丧胆。只剩邓杰那辆黑色的宝马，孤独的疾驰在高速公路上。突然，在拐弯的路口，半路杀出一辆大卡车，狠狠的撞在了宝马上，里面的邓杰被卷进变形的车座。叫的心骨俱碎。邓杰站在原地，眼神漠视着不远处被抬出的自己，心里愤愤不平。心中的那头雄鹿早就没了半只身子，血肉淋漓，鹰飞重绕了。死神没来得及说话，邓杰就抢过他手中的沙漏，倒立放在了地上。睁开眼，邓杰又一次站在了晚会的后台，还是那群熟悉的背影，还是那个衣袂飘飘的美少年。只是他心里充满了怨恨。他穿好了服装，冷眼看着年轻的丈夫。那时的他英俊年轻，脸上的胡茬尚未扎根蔓延，仍是每个少女心中难以忘怀的梦。丈夫看了一眼邓婕，问她需不需要串词。邓婕冷漠的摆摆手，转身走开。其实她心里还是想的，可每当邓婕看到丈夫，脑海里就会浮现出日后的某一天，他会像一个难以被驯服的野兽一般冲自己怒吼，动手打自己，心里就不能平静了。到台上的时候，丈夫又一次忘词儿了。目瞪口呆的看着邓杰，邓杰咬着牙，憋着嘴里的台词，给予挣脱出去。看着丈夫窘迫的样子，邓杰心里有些动容了。毕竟，那是自己曾经爱慕的丈夫，况且年轻时的他是无罪的呀。他不知道多年之后会发生什么呀。就这样，他又一次亲吻了丈夫。和之前一样，只是这次话剧反响平平。躲到后台收拾装扮的邓杰突然碰到了丈夫，丈夫尴尬的向他道歉，然后支支吾吾的说了一大堆有的没的。邓杰听烦了，就问还有事儿吗？丈夫低着头，食指扭在一起，嘴里吐出：“我喜欢你、啊。”话还没说完，邓杰挥挥手，转身离开。那一瞬间，她心里满满的都是报复的快感，她好想回头看看丈夫的失望与沮丧。可那种快感也只是火光，可那种快感也只是电光火石、稍纵即逝的。邓杰独自在校园里徘徊着，月明星稀，夜幕低垂，被种下包的温热的暖风从他的额头掠过。由于天太黑，她没注意到；由于天太黑，她没注意到石潭摔倒在了地上，脚崴了，走道一瘸一拐的。丈夫突然出现了，背起了邓杰，边走边责怪她不小心，话语里满是宠溺。她伏在丈夫的背脊上，心暖如潮，回想以前是丈夫先表的白，然后。自己因为害羞和矜持拒绝了他，在校园里闲逛，不小心崴了脚。那时的他就像是一只缉毒犬，无论自己身在何处，他总能找到自己。邓姐想着想着，眼眸湿润了。此时的丈夫是那么温柔，她希望时间不要走的那么快，不要把她爱的丈夫变成那般陌生人的模样。这后来的四年，跟以往一样。邓婕和丈夫成了圈子里公认的模范情侣，只是不同的是，邓婕心里一直耿耿于怀，忐忑不安。眼前的美好埋伏着多年以后的不幸。一想到丈夫会变得冷漠无情、出轨找小三儿，她就无法慷慨的跟丈夫相处下去。纵然和丈夫在一起，邓婕也没有给他好脸色，脾气火爆，说话刻薄，动不动就对丈夫拳打脚踢。她想让丈夫记住自己的狠。可是丈夫一如既往地包容着她，呵护着她。她越是这样卑微地爱着，邓杰心里就越是愤怒。自己对她好的时候，她怎么就不知道珍惜呢？大学毕业的两年后，邓杰事业有成，鱼跃龙门，成为一家公司的总经理。而丈夫依旧是那个薪水微薄的小白领。通常丈夫下班早，回家就是下楼买菜做饭，以前都是邓杰的活儿。现在反了过来，自己整天在外面谈生意见客户，而丈夫却在家里洗衣做饭。结婚两周年的时候，邓杰怀孕了，去医院做检查，是个健康的男婴。这下子，邓杰觉得自己心愿美满了，心里所有的不安与担忧，都被 CT 里婴儿的轮廓一扫而光。她开始对丈夫好起来，变得温柔，不再对丈夫苛刻与蛮横，时常跟丈夫周末去玩，去看电影。一时间，邓婕的生活不再有阴霾，她看见了勃勃生机的朝阳从东边升起，带着火一样的热情，燃烧了整个大地。怀孕五个月，邓婕的小腹越发开始圆滚了，像是逐渐充气的气球。她跟丈夫翘首以盼，里面的小生命到来。可最担心的事情，还是来了。在她第六个月的时候，流产了。因为长期见客户，免不了喝酒应酬。邓杰知道喝酒对胎儿不好，可她不能放弃家庭与事业。丈夫的薪水对于这个即将迎来的小生命的家庭，显得是那么杯水车薪。他想能挣一点是一点，否则当孩子来到这个世界，他也只是个负担。邓杰发现自己身体不对劲儿之后，马上去了医院。当初给他检查身体的陈医生告诉他，孩子在腹中已经死了，没有一点生机了。听到这个消息，邓杰心神俱灭，脑袋一片空白。他不敢思考，也不敢回家面对丈夫。一想到他听到噩耗就会翻脸不认人的样子，他就怕。比谁都怕，最担心的还是来了，像是未完成的轮回一般的如约而至了。她突然想起上一次丈夫听到自己没怀孕时脸上凝固的温柔，心里就直哆嗦。陈医生看出她的焦虑后，循循善诱，细心安抚她心中所站立的恐惧。邓杰一时间陷入了陈医生的温柔。她回到家，把自己流产的消息告诉丈夫，如她所想，还是那张僵硬的脸。那天晚上，她跟丈夫大吵了一架。晚上，她开着宝马来到郊区的陈医生家，在门口，邓杰泣不成声地把自己和丈夫的事说给陈医生。陈医生安慰她，给她讲了很多。讲到后来，邓杰心生倦意。一次又一次的重生带给他的是无尽的失望，他好累呀、啊，好想找个安稳的怀抱长眠于此。第二天，他跟公司请了一个月的假，此后的一个月，他住在了陈医生家。陈医生每天给邓杰讲这个世界上比他还悲惨的故事，这一个月过得很快，是邓杰人生中最轻松的时光了。陈医生就像他的好友，教会他很多的道理。邓婕越来越依赖陈医生，越来越离不开他。他好恨呐、啊！为什么不早一点遇上陈医生呢？如果早点遇上陈医生，那自己也不用一次又一次地趟这趟浑水了。他这么想着，可是心里仍然放不下远在千里的丈夫。毕竟，那是他爱了很久很久的人，现在也爱。忽然，他明白了。在这个世界上，有的人就是让你长大，有的人，才是和你牵手一生。只是你太贪心了，妄图他们是同一个人。直到有一天，邓杰在陈医生的屋子里发现了一个沙漏。恍惚之间，他好像觉得这个陈医生哪里不对，但是却说不上来。这时，陈医生突然出现在他身后，一脸温柔的望着惊慌的邓杰。他的骨架和嗓音，以及他的背影，都是那么的似曾相识。瞬间，他愣在原地，什么都懂了，疯了一般的跑出陈医生的别墅，起身跃进了那辆黑色的宝马车。太可怕了！邓杰心脏砰砰乱跳，一脚油门踩到底，狂飙在无人的高速公路上。那个傍晚，彤云密布，连天翻滚，霞光一点一点渗进邓婕的眼眸里，微弱的像是一根即将带进的蜡烛。邓婕在车里流着泪，打电话给丈夫，嘟嘟的忙音之后，熟悉的嗓音像是棉花糖一样堵住她的耳朵，她哭着说：“我好想你。”啊。电话那头的丈夫听到她的哽咽，也急了起来，问她在哪儿，用不用自己去接。邓杰心头一暖，眼泪流进嘴里，刚想说话，只觉一阵猛烈的撞击，便什么也看不见了。看着远处被人从车里拉出、浑身是血的自己，邓杰心里荒芜的一片死寂。终于，他梦醒了。无论自己重新回到过去几次都无济于事，爱就是这样，不存在公平。一方弱势，另一方变强势。死神从他的身后走出来，想要带走他。邓杰却跟死神说：“如果我想用这个沙漏第三次，会怎么样啊？”一觉醒来，邓杰又站在了那年学校晚会的舞台。台上的丈夫依旧帅气挺拔，像是一棵建立在他心里的白杨树。一如既往，丈夫忘了词儿，窘迫的望着邓杰。这一次，他想都没想的亲了上去。心里平静的如同一潭死水，毫无波澜。毕竟那是他年轻时爱的丈夫。无论日后他变成什么样，都无法改变此时此刻自己爱他时澎湃的心。爱了就是爱了，不计从前，不畏将来。晚会结束之后，邓杰偷偷地溜进了图书馆。学校的图书馆，无论是白天还是晚上，都鲜有人出没。他来到书柜儿，柜儿上满满都是各种诗集。邓杰掏出纸笔。忽然，自己的身体开始逐渐虚化，惶恐的耳边回荡着死神最后一次跟他说的：“这个沙漏只能使用两次，如果用了第三次，你就会彻底消失。”他的身体越发的凋敝，只消失不见。那本诗集也像失去了重心一样掉下来，落在了地上。图书馆的灯光，漆在了那本诗集打开的页码上，上面写着一行诗：“你不愿意种花，你说你不愿意看见它一点一点凋落。是的，为了避免结束，你避免了一切开始。”过了几天，图书馆来了一对小情侣。男生英俊帅气，像一棵挺拔的白杨。女孩从地上捡起那本书，翻了几页，从里面落下一张纸，上面写了一句话：“无论怎样，你都要相信，我始终爱着你，就像是月光，躲不掉的。等”等结。男孩捡起那张纸看了 看， 情不自禁的泪如雨 下， 呢喃 着：“ 等 杰， 好熟悉的名字 啊。”